0: Herzlich willkommen zu o Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast und der 180. Episode. Ja, so weit sind wir mittlerweile schon vorangeschritten. Mein Name ist Amadeus Thüner und wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Interviewgast. Freuen wir uns sehr drüber. Aber bevor wir in das Thema der 118. Episode gehen, müssen wir natürlich nochmal kurz über das Feedback zur 117, zur Cop-or-Drop-Episode sprechen. Da haben Fabs und ich uns so die Sneaker der letzten Wochen, letzten Monate und der anstehenden Wochen und Monate angeschaut und vor allen Dingen natürlich mit eurem Input gearbeitet. Ihr habt uns da wieder unfassbar viele Sneaker zugeschickt und, und eure, euren Input gegeben und gesagt, so redet mal darüber und redet mal darüber und... Und so, das ist mir total leid, dass wir nicht immer alle mit reinnehmen können, weil dann so eine Episode wahrscheinlich zehn Stunden lang wird und äh, wir das denn hören, ne? Ähm, wobei, wenn ihr das hören wollt, schreibt es natürlich gerne in die wo auch immer vorhandenen Kommentare. Dann können wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch mal machen. Ich glaube, der Trend geht sowieso auch zu komplett live hin, ne? 24 Stunden, Twitch-Stream, aller Flair. Fabian, Simon, Till, Marie und ich sitzen dann davor und reden einfach nur über Tonschuhe. Wer das hören möchte, kann das auch gerne mal in unsere DMs posten. Vielleicht überlegen wir uns da mal was. Äh, Spaß beiseite. Auf jeden Fall vielen lieben Dank auch für das nachfolgende Feedback auf die Copper Drop Episode. Es war schön zu sehen, wie emotional es doch dann teilweise wird, wenn man über Turnschuhe spricht. Was nicht so schön war, war dann zu sehen, wie emotional es dann wird, wenn man über gewisse Turnschuhe spricht. Und die Nachrichten, die man zum Beispiel auf das Thema Lost and Found Jordan 1 Chicago bekommen hat. Vor allen Dingen ich, weil ich glaube, der Hot Take kam von meiner Seite. Ja, der war teilweise schon ein bisschen abstrus. Und nicht, dass ich mich darüber beschweren möchte und nicht, dass ich etwas gegen konstruktive Kritik einzuwenden habe, nicht, dass ich irgendein Problem habe mit Emotionalität und auch, ey, hands down, jede Nachricht, die geschrieben hat, so, ey, du Idiot, der Jordan 1 Chicago ist der krasseste Schuh der Welt, selbst in Lost and Found und klemm dir mal deine Story, die ist doch egal, selbst wenn Nike da irgendwelche Mammut-Pub-Stores fickt und D2C macht und so, trotzdem heftiger Schuh. Ey, fair enough. Wer meint, seine Emotionen so kanalisieren zu müssen, voll in Ordnung. Wer dann aber komplett übertreibt und erstens nicht richtig zuhört, wenn wir oder in dem Fall ich etwas sagen, wer dann alle möglichen Sachen zusammenwürfelt, dann irgendwas anderes daraus baut und irgendetwas zugrunde legt, was einfach nicht existiert hat, er so also sorry. Also da frage ich mich tatsächlich in der heutigen Zeit, ne naja, eigentlich frage ich mich in der heutigen Zeit gar nichts mehr. Es ist total schade zu sehen, dass wir am Stand Ende 2022 mit dem Zugang zum Internet und all den Informationen, die es da draußen gibt, mit vielleicht einem Maß an Menschenverstand zur Unterscheidung zwischen False Facts und Right Facts es teilweise nicht hinbekommen, richtig zuzuhören und Informationen zusammenzubringen. Das ist immer wieder tragisch zu sehen und das Hochmaß der Tragik wurde dann beim Thema Yeezy, Adidas und Kanye West klar. Also, wer es schafft, in dieses Thema auch noch die Corona-Politik Deutschlands mit zu integrieren und dann trotzdem beim Holocaust anzukommen. Wow, hands down für die Idiotie. Ähm, es ist echt schade, mitzubekommen, dass derlei Dinge passieren. Jetzt könnte man fast sagen, glücklicherweise nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen Medien aber von Glück kann man da echt tatsächlich nicht reden. Ich glaube, das große Glück ist, dass diese Nachrichten sehr einzeln waren und wir wirklich sagen können, dass wir eine ganz großartige Community haben, die egal, ob sie uns, die wir ja hier sprechen, zustimmen oder gegenteilig oder gegenteiliger Meinung sind, es trotzdem hinbekommen, das alles auf eine konstruktive Ebene zu machen, egal, ob es mal emotional wird, sei es, dass man sagt, nein, so kann das nicht sein oder ey, ich liebe diesen Schuh über alles, wie kannst du ihn haten? Ja, also Egal in welche Richtung das so rausgeht, ich finde es ganz großartig und da muss ich dann, auch wenn es sich gerade angehört hat, als ob es ein Rand wird, ganz im Gegenteil. Ich möchte dieser gesamten Oshun-Community, allen Hörer und allen Hörerinnen wirklich Props aussprechen. Ich bin... Und wir sind sehr froh darüber, diese Community zu haben, die sich einfach engagiert und damit beschäftigt und darüber austauscht. Und wie gesagt, egal, ob man dann einer Meinung ist oder eine unterschiedliche Meinung hat, trotzdem respektvoll damit umzugehen. Und ich glaube, die Dinge, die uns da in die DMs reingeflattert sind, das ist auch nicht das erste Mal. Aber ich glaube, es gehört sich gerade in der aktuellen Zeit und auch vor allen Dingen bei den Themen, die durch unsere Sneaker-Kultur geistern, einfach auch noch mal darüber zu sprechen und das auch anzusprechen. Vielleicht sind es einfach nur Einzelfälle, aber auch auf die muss man eingehen und auch da muss man einfach sagen, Leute, berechtigte Kritik ist berechtigt, das sagt schon der Name, aber vielleicht dann doch erstmal zuhören, vielleicht erstmal recherchieren, vielleicht erstmal kurz drüber nachdenken und dann vielleicht schauen, ob man, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach auch mal die Fresse hält. Ja, Gilt für uns natürlich auch, deswegen halte ich an der Stelle jetzt die Fresse, bevor ich was nicht Nettes sage und komme zu meinen LPUs. Ganz großes Thema, auf jeden Fall Reebok Check-Attack. Reebok hat es mal wieder geschafft, ganz klamm heimlich den Check-Attack, den allerersten Schuh von Shaquille O'Neal zurückzubringen. Das haben sie mit dem check Noses auch schon gemacht. Einfach ohne große Kommunikation. Einfach mal so eine Legende wieder in den Markt bringen. Ich finde es immer wieder erstaunlich zu sehen, wie Reebok es schafft, mit den unfassbar großartigen Dingen, die sie eigentlich im Roster haben, einfach nichts daraus zu machen. Warum auch immer. Das Basketball-Thema ist sehr groß. Check-Attack vielleicht ja, nicht unbedingt jedermanns Sache, ist das Design doch schon auch wirklich sehr heftig. Aber für mich war es einer der wichtigsten Basketball-Sneaker. Und wiederum ein Schuh, den ich bzw. meine Mutter sich damals nicht leisten konnte. Und was macht man natürlich, wenn man älter wird und ein bisschen Geld verdient? Man kauft sich seine Jugend zurück. Und deswegen war ich sehr froh, dass Reebok den Check Attack im Orlando Magic Colorway zurückgebracht hat. Wirklich ein wahnsinnig großartiger Schuh. Aber auch ein wahnsinniger Schuh. Und den neben dem Scheck Noses, also... Es ist auch ein geiler Deep Dive, muss man an der Stelle sagen, ne? sich dann da wieder so reinzubegeben. Und ich habe dann auch noch mal geschaut, was hat Shaquille O'Neal jetzt abseits vom doch recht bekannten Shaq Attack und wahrscheinlich noch bekannteren Shaq Noses so getragen und dann auch gesehen, stimmt, er hatte ja seine eigene Brand und er hat auch was mit Ning gemacht. Und dann war noch dies und jenes. Und wann, in welchem Spiel hat Shaq eigentlich das getragen und wann den Colorway und so. Und ja, es ist ein, ein Rabbit Hole, in das man da fällt, äh, was aber unfassbar viel Spaß macht, aber auch viel Zeit kostet. Abseits davon, ein Schuh, der mir sehr wichtig war und einige von euch haben es sicherlich in meiner Instagram-Story schon gesehen. Ein Schuh, den ich mir zurückgeholt habe oder, hm, wie soll man sagen, ein Schuh, den ich in dieser Form jetzt zum ersten Mal kaufen konnte. Es ist der Nike Air Jordan One Chicago OG, aber der 2015er. Und auch das fand ich sehr lustig beim Thema Lost and Found und meinem Rand gegen den Lost and Found, dass viele Leute das so verstanden wollten, dass ich. Gegen den chicago Rente. Ganz im Gegenteil. Ich habe es sogar in meiner Aussage dort getätigt, aber ich liebe den Chicago-Colorway. Ich finde ihn ganz großartig. Von den OG-Colorways, die Michael Jordan 1985, 86 bekommen hat, gehört der Chicago mit zu meinen liebsten Colorways. Ich will auch gar kein Ranking aufstellen. Ich glaube, das habe ich zwar schon mal versucht, habe dann im Nachgang aber festgestellt, dass dieses Ranking irgendwie auch Quatsch ist, weil ob es jetzt der Brad ist, ob es der Black Toe ist oder dann doch der Chicago oder Shadow oder Royal, äh, ist ja okay. Ähm, ich will gar nicht ranken, aber trotzdem, ich liebe den Chicago und ich hatte den 2013er schon, aber da muss man sagen, das war die Zeit, in der die Jordan Brand gerne den Jumpman auf die Heel gepackt hat und an die Zunge und auch das Material war nicht ganz optimal. Und ja, der aus den 90ern ist wahrscheinlich, ich hatte selbst nie einen in Hand oder on feed aber wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als der 2015er. Aber der 2015er war in dem Moment sogar, ja und das ist auch sicherlich streitbar, aber fast bezahlbar. Also er hat gutes Geld gekostet, sicherlich, aber er ist im Preis gefallen. Und da habe ich meine Chance gesehen und gesagt, den 2013er fühle ich nicht so sehr. Es sollte dann doch schon der 2015er sein und wo anscheinend gerade ganz viele Leute den Fokus auf den Lost and Found legen, weil sie sagen, naja, mir ist es distressed egal, weil die Hose liegt eh drüber oder ach, fuck it, scheiß drauf, ich... Ich lieber da ein paar hundert Euro als schon ein paar hundert Euro mehr für den 2015er zu zahlen. Und deswegen ist der Preis ein bisschen runtergegangen. Ich habe, wie gesagt, meine Chance gesehen und habe zugeschlagen und bin unfassbar froh darüber, weil, wie gesagt, der Chicago Colorway ist ein ganz, ganz großartiger Colorway. Und wie gesagt, jeder, der Spaß am Lost and Found hat, soll den natürlich auch haben. Vom LPU zum What's on my feet today, da trage ich heute den Nike Air Structure Retro von 2021, ein aus meiner Sicht sehr unterschätzter Runner, ein großartiges, oldschooliges Modell was eigentlich auch damals noch nicht so wirklich viel Liebe gekriegt hat und jetzt auch, wie gesagt, durch den Retro eigentlich auch nicht wirklich. Aber ich mag ihn wirklich sehr gerne, weil er ist einfach unfassbar bequem. Auch für Leute, die einen breiteren Fuß haben. Da ist nämlich echt viel Platz. Das mag ich mit meinem schmaleren Fuß. Ähm, natürlich hat er komplett die Vintage-Vibes. Ich finde, der Retro ist wirklich gut geworden, auch vom Shape und auch vom Colorway her. Und von daher einfach ein Schuh, den ich gerade auch in meiner, aktuellen, in meiner aktuellen Stilistik, die da sehr viel mit Japanese und... Um, Salvage Denim zu tun hat und Pinrolls, warum auch immer, auf jeden Fall sehr, sehr gut passt. So, und bevor wir in das Thema und das Interview der 118. Episode gehen, haben wir noch eine kurze Werbung. Werbung. Die Tage werden kürzer und auch ungemütlicher. Also, wenn man da draußen unterwegs ist, definitiv, man merkt's, der Winter kommt. Gerade dann bedeutet das natürlich, die geliebten Sneaker vernünftig gegen Regen, Wind und Dreck zu schützen. Thema imprägnieren. Mache ich persönlich ja bei jedem Schuh, bevor ich ihn auch überhaupt nur das erste Mal an den Fuß ziehe, denn better safe than sorry. Imprägnieren ist wichtig und auch der einfachste Schritt zum Schutz der geliebten Sneaker. Mit dem Sneaker Fog Imprägnierspray von Barma Urban Elements funktioniert das ganz schnell und ganz einfach. Aufgesprüht verändert der umhüllende Sneakernebel dann die Oberflächenstruktur des Sneaker-Obermaterials wie beim Lotusblatteffekt in der Natur und weist Schmutz und Wasser zuverlässig ab. Das funktioniert ohne Fluorverbindungen C4, C6, ohne Silikone, ohne Treibgas und ist Olkotex zertifiziert also nicht nur gut für die Sneaker, sondern auch gut für die Umwelt. Kaufen könnt ihr SneakerFox sowie die anderen Produkte des Reinigungs- und Pflegesystems von Barma Urban Elements wie Soulquake oder Upperwave bei ausgewählten Sneakerstores sowie online auf barma urbanelements.com auschecken. Werbung Ende. Wenn man über Sneaker-OGs in Deutschland spricht, gehört sie ohne Frage dazu. Sie ist bereits seit den 90er-Jahren Teil der Sneakerkultur, hat in unzähligen Interviews und Berichterstattungen gezeigt, dass sie nicht nur eine außerordentlich spannende Sammlung, sondern auch ein fundiertes Wissen und vor allen Dingen Spaß am Thema Turnshow hat und hat ebenso immer wieder dabei geholfen mit Ausstellungen und anderen Dingen, diesen Spaß und diese Liebe auch weltweit zu verbreiten. Julia Scheurer hat den Titel Sneaker-Queen nicht von ungefähr. Und daher freuen wir uns heute sehr, die Berliner Fotografin und Sneakerhead im Interview begrüßen zu dürfen, um mit ihr über ihren Werdegang, ihre Liebe zur Tonschuhkultur, ihre sympathische Sammlung und natürlich auch über die Veränderung der Sneaker-Szene zu sprechen. Julia, welcome to the show.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir starten mal direkt mit einer Schnellfragerunde in guter alter Turnschuh-TV-Manier. Bist du ready? <lacht> ja, let's, ich hoffe doch. Let's go. Okay, What's on my feet today oder LPU?
1: LPU war auf jeden Fall der letzte, hm, muss ich mal überlegen, äh, der Nike Airship in Orange-Weiß. Richtig geiler Pickup, unfassbar geiles Leder, habe mich mega gefreut drüber. Ähm, on my feet, heute tatsächlich nur Socken, aber äh, wenn ich rausgehe, tatsächlich würde ich behaupten, ich glaube, mein meistgetragener Schuh momentan ist der blaue Putter Wave Air Max.
0: Ah, oh, nice, passt ja aber auch ganz gut zum Wetter, um ehrlich zu sein.
1: Ist ein mega geiler Schuh, ist tatsächlich der Putter Wave, ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsreleases dieses Jahr gewesen, insbesondere dieser grau-blaue, äh, weil für mich das der ultimative Nachahmer vom Nike Air Support ist von dem Colorway. <lacht>
0: hm. äh, etwas, was man nicht häufig gehört hat bisher, diese, diese Verbundenheit, aber sehr schön, dass da die Assoziation reinknallt, was auf jeden Fall einfach eine sehr schöne auch ist. Äh, machen wir mal direkt weiter mit dieser Schnellfragerunde. 80s Adidas oder 90s Nike?
1: Absolut 80s Adidas, weil mein Herz schlägt für die 80er Jahre und der Großteil meiner Sammlung hört tatsächlich vom Designmodell auf bei, würde ich sagen, 92.
0: Alright. High Top oder Low Cut?
1: Hm, High-Top oder Low-Cut ist tatsächlich tagesabhängig. Im Winter definitiv äh, eher High-Tops, im Sommer eher Running und Low-Cuts.
0: Okay, Vintage oder Retro?
1: Immer gerne Vintage. Äh, auf meiner Webseite ist ja auch das Motto Vintage vs. Retro und äh, da muss ich Retro immer erstmal gegen das Vintage beweisen, deshalb für mich ist Vintage Maß aller Dinge.
0: OG-Shape oder OG-Colorway?
1: <lacht> hm, also ich würde sagen OG-Shape eher, weil mein Herz schlägt halt einfach für ähm, Vintage-Schuhe und ähm, Colorways kann man immer neu interpretieren, da bin ich auch ein bisschen toleranter, würde ich behaupten, aber OG-Shape ist natürlich the ultimate.
0: Okay, ohne Karton zum guten Preis oder mit Karton zum höheren Preis?
1: Ich würde wahrscheinlich immer zum guten Preis gehen. Ich bin einfach ein Schnäppchenjäger und äh, dann hole ich mir lieber einen Ersatzkarton. Aber prinzipiell natürlich lieber mit Karton. Sagen wir es mal so, bei Retro wahrscheinlich guter Preis ohne Karton, <lacht> bei Vintage wahrscheinlich <lacht> eher mit Karton.
0: Okay, gibt es den auf jeden Fall. Uh, overall Lieblingsstore?
1: Hm, extrem schwer zu sagen. Was ist mein Lieblingsstore? Ich habe so ein paar Lieblingsstores. Dazu gehört auf jeden Fall Soma in Shimokitazawa in Tokio. Soma ist ein ganz wunderbarer Vintage-Store. Damit mithalten kann meiner Meinung nach auch Paul's Boutique aus Berlin. Ein absolut toller Vintage-Laden. Wenn es um alltägliche oder sagen wir mal nicht alltägliche, aber um Retro, also aktuelle Modelle geht, würde ich wahrscheinlich sagen, muss ich leider auch bei meiner Hauptstadt bleiben. Ich Civilist Overkill und SNS wahrscheinlich.
0: Okay. Most underrated Sneaker.
1: Most underrated Sneaker schwer zu sagen. Für jetzt für aktuelle Releases oder allgemein,
0: was dir leichter fällt, weil es ist wirklich eine schwere Frage. Ich habe sie aufgeschrieben und wusste gut, dass ich oder dachte so gut, dass ich sie mir nicht selbst stellen muss.
1: Mhm. Das ist wirklich eine schwere Frage, weil es gibt extrem viele Underrated-Modelle. Äh, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass der ähm, Air Trainer, der dieses Jahr wieder aufgelegt wurde, äh, nicht so viel Anerkennung bekommen hat. Insbesondere eine weiß-graue Version davon war für mich einer der Releases des Jahres, absolut.
0: Oh, gehe ich komplett mit, gehe ich komplett mhm. mit. Äh, kommen wir zum Gegenpart, Most Overrated Sneaker.
1: Uh, Jordan 1, Air Max. Mm. <lacht> Dank auf jeden Fall. Ja, so das, was halt momentan im Hype ist, ist für mich immer overrated, weil äh, ich freue mich zwar, wenn ein Modell einen gewissen Hype erlebt, aber ich finde es ein bisschen langweilig, wenn man dann nur noch das an den Füßen sieht.
0: Der ungewöhnlichste Sneaker in deiner eigenen Sammlung und mit ungewöhnlich, das ist natürlich zu interpretieren, aber meine ich etwas, womit man vielleicht gar nicht rechnen würde, dass du das in deiner Sammlung hast?
1: Ah, okay. Ja, also ungewöhnlichste hätte ich nämlich tatsächlich jetzt äh, Nike Air Pressure gesagt, weil der einfach ein mhm. ganz tolles Packaging hat und als Vintage-Schuh einfach, ja, finde ich, ein, ein tolles Stück ist. Ansonsten, was denken denn die Leute, was ich vielleicht nicht habe? bin ja nicht besonders für New Balance bekannt, aber ich habe noch so aus Soulbox-Zeiten so einige äh, New Balance, zum Beispiel die ganze Purple Devil-Kollektion. Mhm. Ja, ich glaube, dass... Da erwarten die Leute nicht unbedingt, dass ich das habe.
0: <lacht> Alright. Und der gewöhnlichste Sneaker? Ja, bestimmt ein Air Max oder wie ich schon
1: gerade erwähnt, so ein Dank. Das sind für mich so Kla klasse Basics, äh, aber auch äh, andere Basics, also ein Forum oder... Ähm, ja, ich liebe zum Beispiel auch äh, einen, einen klassischen Vans oder... Ja, also da gibt es tatsächlich viele. <lacht> das ist zu schwer.
0: Und die fieseste Frage natürlich zu guter Letzt, dein overall lieblings -Sneaker.
1: Mein overall lieblings würde ich sagen, existiert in der Hinsicht nicht, weil es ist immer entweder der Holy Grail, den ich lange gejagt habe und endlich äh, gekauft habe oder der äh, letzte Schuh, den ich äh, gekauft habe, wo ich denke, oh, voll geil, trage ich mega gerne, deshalb... Ja, Eigentlich unmöglich zu sagen, Lieblingssneaker gibt es an der, in der Hinsicht nicht, aber mein Herz schlägt auf jeden Fall nach wie vor am höchsten für meine Adidas-Kollabo. Ich habe ja den Rivalry 2013 wieder auflegen dürfen und das war auf jeden Fall schon eine ziemlich spezielle Sache für mich.
0: Das ist so sehr diplomatisch bis natürlich auch vollkommen sinnig beantwortet, weil ich meine ganz ehrlich, wenn man schon einen eigenen Schuh machen durfte, also bei dir sind es ja sogar auch noch ein paar mehr, aber gerade so der Adidas Rivalry ist glaube ich auch so der mit am bekanntesten, beziehungsweise auch der, der am meisten Wind gemacht hat damals. Also ich glaube, den dann nicht zu nennen, ne? also das ist natürlich dann auch Quatsch. Also von daher <lacht> das ist natürlich vollkommen fair. Aber sag mal, der letzte Holy Grail, den du so von deiner Liste streichen konntest und ich, ich glaube, du hast mal in einem Interview auch gesagt, also eigentlich ist so eine Holy Grail-Liste nie zu Ende, weil man ja gerade auch wenn man sehr stark in diesem Vintage-Thema unterwegs ist, immer mal wieder was findet, wo man sagt, ach, da hätte ich jetzt doch Bock drauf oder, oh, das äh, entdecke ich jetzt gerade erst so richtig für mich. Ähm, dementsprechend ist diese Liste ja nie komplett abgehakt, aber was war so das Letzte, wo du sagen würdest, so, Jo, das war auf jeden Fall ein Holy Grail und geil, dass ich den jetzt endlich in meiner Sammlung habe.
1: Also ein Schuh, den ich <lacht> tatsächlich jetzt bestimmt schon... Also eigentlich, äh, seit, seitdem ich sammle, spätestens äh, seit 20 Jahren jetzt, äh, würde ich sagen, gehandet habe, war der äh, Nike Metro Metrogrid. Ähm, mhm. Das ist ein relativ unspektakulär, ja, also ich würde sagen, relativ unspektakuläres Modell, aber der hat halt so ein, Karo-Muster drauf. Ich weiß nicht, ob man das heißt. Karo. Es sieht aus wie so kariertes Papier, in, aber halt nicht, wie man das vom karierten Papier, Papier kennt, in grau-weiß oder blau-weiß, sondern halt in so ähm, in einem Weinrot-weiß. <lacht> Weinrot-weiß kariert ist der.
0: Alright. Was macht eine Sneaker Queen zu Sneaker Queen?
1: Also der Name Sneaker Queen wurde mir ja, oder der Titel wurde mir ja verliehen. Es ist nicht ein Name, den ich mir selber ausgesucht habe, sondern den ich so über die Jahre bekommen habe. Kommt noch hinzu, dass ich, ich glaube 2007 angefangen habe, meinen Blog zu schreiben, den ich auch Sneaker Queen genannt habe. Und was macht eine Sneaker Queen zu Sneaker Queen? Ich würde sagen, die Leidenschaft für die Materie und natürlich auch... Sich nicht zu äh, entmuntern zu lassen oder beziehungsweise ja, einfach dran zu bleiben und äh, die Leidenschaft weiter auszuleben und sie weiter entfalten zu lassen und in erster Linie auch sie zu teilen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Teilen. Da kommen wir auf jeden Fall später noch zu, was du in den letzten vergangenen Jahren alles so geteilt hast und wohin sich die Reise so bewegt hat. Aber starten wir mal ganz zu Beginn, ähm, da gab es den Air Jordan 4 Cement, der so der Sneaker war, der für dich so ein kick war. Das hast du auf jeden Fall äh, in diversen Interviews immer gesagt, dass gerade so der Jordan 4 für dich einer der wichtigsten Turnschuhe zu der Zeit war. Was mich aber viel mehr noch interessieren würde, war, was war eigentlich davor? Weil es war ja nicht der allererste Sneaker, den du gekauft hast, richtig?
1: Das ist richtig, der 99er Cement Retro war so der erste Schuh, den ich wie kann man das sagen, gejagt oder halt, wo ich echt mich dahinter geklemmt habe, um den zu bekommen. Davor war das eher so, wenn ich einen Schuh gesehen habe, fand ich cool, habe ich mir gekauft. Also na klar, habe ich auch Air Max und Classic BWs und so. Das waren halt so Running Schuhe, die in den 90er Jahren getragen wurden. Aber ich glaube wirklich, wenn du in den 90er Jahren äh, gesammelt hast, dann waren High Tops viel, ähm, viel gehypter oder viel interessanter. Das war halt einfach der Trend. Und äh, dementsprechend hatte ich davor natürlich auch schon Dunks und ähnliches. Aber der erste Sneaker, an den ich mich wirklich erinnern kann, dass er mir gekauft wurde von meinen Eltern auf meinen Wunsch hin, war ein ähm, Converse jetzt muss ich mal kurz überlegen, was das war, ein äh, Conver Converse One Star, glaube ich, mhm. war das, äh, in flach, in grünem Suede. <lacht>
0: mhm. Aber auf den Jordan 4 nochmal zurückzukommen. zurückzukommen, klar, High Tops, Klar, der Fokus war sehr stark in der Szene auch auf, auf Basketball-Silhouetten. War ja natürlich auch viel dran, ne, was man sich angucken konnte und was irgendwie spannend war. Aber was genau war der, der ausschlaggebende Punkt? Gab es da eine Subkultur, also Basketball, Streetball oder so die Zeit, in der der Schuh eben auch getragen wurde? Was alles so in, in Gesamtheit für dich dann das Spannende ausgemacht hat? Oder waren es dann doch irgendwie die, die Details? Also was genau hat dich an dem Jordan 4 ja, so, so interessiert?
1: Also ich finde nach wie vor, der Jordan 4 ist, also es ist, der Vierer ist auf jeden Fall nach wie vor einer meiner Lieblingsmodelle. Und der Grund dafür ist auf jeden Fall, dass ich finde, dass der Vierer unglaublich viele schöne Elemente in sich vereint, viele verschiedene Materialien. Ich liebe das Netz, was verwendet wurde auf der Seite. Ich liebe die gesprenkelte Zement mit Soul. Ich finde auch diese Details wie diese Plastikapplikationen auf der Ferse. Also ich finde, es gibt sehr, sehr viele ähm, Teile des Schuhs, die interessant sind und die nicht sozusagen der allgemeinen Norm von damals entsprechen. Ich glaube, wir hatten auch alle in der Zeit als Vorbild so die ähm, amerikanische Welle, die hier so nach Europa rübergeschwappt äh, ist. Äh, Amerika war einfach, einfach cool. Alles, was von da kam, war interessant und cool. Und ähm, Basketball war natürlich groß, es war in der Zeit, wo Jordan halt auch noch gespielt hat oder wieder gespielt hat und dementsprechend waren Basket Basketballmodelle einfach prominenter und mehr vertreten und einfach beliebter bei den Konsumenten und das hat sich natürlich dann auch etwas in meinem Geschmack wieder gespiegelt, denn Tonschuhe waren damals schon ein Statussymbol für mich.
0: Wie wichtig war und ist natürlich auch Berlin als Standort für dich?
1: Absolut wichtig, also ich bin durch und durch von Herzen Berlinerin geboren und aufgewachsen hier, da hat man natürlich äh, etwas den Heimatstadtstolz und den Großstadtstolz, aber ich finde Berlin ist äh, in der Hinsicht auch einfach einzigartig in Deutschland, weil ähm, wir leben hier so ein bisschen in so einer Bubble und äh, ich finde es sehr interessant, dass wir hier einen ganz anderen kosmopolitischen Zugriff auf Trends und auf ja generell äh, Wahrnehmung von von Mode und äh, Kultur haben, der wirklich anders ist als im Rest von Deutschland. Und äh, ganz wichtig kommt dazu hin noch, dass ich ähm, ehemalige Westberlinerin bin. Also als ich geboren wurde, äh, war Deutschland noch geteilt in Ost und West. Und äh, Prä-Mauerfall war natürlich äh, Westberlin auch wie eine Insel. Also wir hatten äh, Infos und Zugriff auf äh, Produkte, und äh, auch, äh, also kann schon beim Radio und beim Fernsehen anfangen, ähm, ganz anders als unsere Ostberliner ähm, Mitbürger sozusagen. Und ähm, ja, deshalb war in Berlin natürlich eine wichtige Position. Ich glaube nicht, dass ich äh, so eine starke Leidenschaft für Tonschuhe oder generell für Dinge in meinem Leben entwickelt hätte, wäre ich nicht in einem so kontrastreichen Umfeld auch aufgewachsen.
0: Trotzdem kommst du ja auch recht viel rum. Gab es irgendeine andere Stadt in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, oh, da würde ich eigentlich ganz gerne mal wohnen oder das könnte ich mir vorstellen, da zu leben?
1: Hm, also die einzige Stadt außer Berlin, in der ich mir vorstellen könnte in Europa zu leben, wäre tatsächlich Amsterdam, weil ich äh, den Vibe total liebe von der Stadt. Mm, ja, und so ich. wirklich leben <lacht> <lacht> ja.
0: bin, ich, bin ich komplett bei dir.
1: <lacht> ja und so wirklich leben im äh, äh, also ich könnte mir vorstellen schon für ein paar Jahre mal nach New York oder nach äh, Tokio oder so zu ziehen. Aber ich glaube, mein Herz schlägt einfach für Berlin zu stark. Ich habe meine Familie hier, ich bin sehr ein familienverbundener Mensch. Also für eine Zeit könnte ich mir schon vorstellen, woanders zu leben, aber ich bin schon sehr glücklich hier in Berlin, in der schönsten Stadt der Welt für mich.
0: <lacht> Fair enough natürlich. Aber spannend zu hören, dass du nicht sagst, ach irgendwann reicht mir Großstadt, ich würde gerne mal aufs Land.
1: Nee, ja, das hast du ja auch alles in Berlin. Also du, wir haben ja, Berlin ist ja äh, angeblich grünste Stadt Europas. Wir haben ja wirklich sehr viel äh, Grünfläche hier. Und äh, ich bin tatsächlich in einem Teil von Berlin aufgewachsen, der auch ziemlich grün ist ist auch danach benannt. Also ich bin an der Grenze von Grunewald aufgewachsen und hatte dadurch eigentlich immer schön viel Natur. Und wenn du halt mal keine Lust hast auf City Life in Berlin, dann fährst du halt einfach mal ein bisschen raus. Und da kann man auch schöne Sachen und schöne Zeit haben. Deshalb, nee, also so wirklich reizen. Klar, das Land und die Natur reizt, aber das ist etwas, was ich dann eher so als Auszeit habe, als als ständigen... Lebensumstand. Ich mag, dass das äh, pulsierende Leben hier um mich herum ist und ich genieße das wirklich, dass die Diversität und auch wie ich schon erwähnt hatte, diese Bubble, in der wir hier leben, die ist schon sehr schön, weil ähm, ich empfinde Berlin schon als Recht, links, alternativ ähm, und äh, weltoffen und äh, ja, aufgeschlossen und das schätze ich sehr an meiner Stadt.
0: Im Sneaker-Kosmos ist Berlin ja gerne mal verhasst, weil wenn man nicht in Berlin wohnt, dann schaut man immer drauf und sagt so, oh, hier passiert ja alles immer nur in Berlin. Was ist mit Hamburg, was ist mit München, was ist mit Köln, was ist mit Dresden und so weiter und so fort. Wenn man in Berlin lebt oder wie du eben auch aus Berlin kommt, dann hat man natürlich den großartigen Luxus, dass man sagt so, ja, aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. <lacht> Trotzdem <lacht> stellt sich für mich natürlich die Frage, auch jetzt gerade im Hinblick auf die letzten, nicht unbedingt 20 Jahre soweit müssen wir gar nicht zurückgehen, aber vielleicht in Bezug auf die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre Corona-Zeit mal ausgeklammert, wo ja auch tatsächlich keine Events stattfinden konnten. Ähm, wie hat sich für dich die ganze Szenerie auch verändert?
1: Es ist auf jeden Fall spannend gewesen, die letzten zehn, zwanzig Jahre zuzuschauen, wie sich diese Sneaker-Leidenschaft äh, in ganz Deutschland, aber auch weltweit ausgebreitet hat zu so einem Art Phänomen, Sammlerphänomen. Es ist ja heutzutage total in Ordnung, wenn man eine kleine Sneaker-Sammlung hat. Damals war das ziemlich verpönt und ähm, man wurde als kaufsüchtig abgestempelt. Und ich finde das <lacht> eigentlich äh, schön zu, <lacht> ja, ich finde das schön zu beobachten. Ähm es äh, ist interessant, dass du das erwähnst, dass äh, Berlin da so prädestiniert ist. Ich als äh, hier lebend und hier ähm, ja, in meiner Bubble äh, lebend nehme das tatsächlich gar nicht so bewusst wahr, aber du hast auf jeden Fall recht. Natürlich äh, ist es so, wir sind hier auf jeden Fall äh, im Vorteil. Aber ich sehe auch schöne Ansätze von so einem Sneaker-Läden wie zum Beispiel 43,5 oder ähnlichen Läden, die wirklich Mühe sich geben, Kultur um sich herum zu etablieren, da auch eine Community aufzubauen und ich schätze das sehr, dass da auch in anderen Teilen des Landes da dran gearbeitet wird, eine Community zu pflegen. Und ich finde das super wichtig, weil ich habe oft das Gefühl, dass gerade so in den letzten zehn Jahren hier in Berlin das ein bisschen zu kurz gekommen ist, diese Community-Pflege. Und zwar, ja, richtig, wir haben sehr viele Events, aber ähm, was so Community angeht, finde ich, könnte hier tatsächlich noch mehr gemacht werden eigentlich. <lacht>
0: Sag mal, wie, was genau verstehst du dann unter Community und wie war es auch, also nimm uns mal mit in diese diese Zeitkapsel und ähm, erzähl uns mal, wie, wie das für dich damals sich gestaltet hat, respektive wie für dich dann auch dieser Community-Gedanke eigentlich, und schöner war, gerade im Rahmen, wenn man halt eben nicht über die, und da mache ich gerne auch mal so die Unterscheidung zwischen Sneaker-Szene und zwischen Sneaker-Kultur, also wo war das Kulturelle und wie hast du diese Zeit wahrgenommen, wann war das so für dich auch am schönsten zu Releases zu gehen und wie gestalteten sich solche Releases eigentlich?
1: Also für mich persönlich war ähm, die schönste sneaker kulturzeit hier in Berlin oder in Deutschland ähm würde ich sagen, so die zwei, um die 2010er Jahre, also vielleicht so 2005 bis 2015. Das waren so die Jahre, wo so die Sneaker-Szene sich hier so ein bisschen aufgebaut hat, ähm, immer mehr Sammler, ähm, die, wie soll ich sagen, immer mehr Sammler bekannt wurden und halt auch Dinge gemacht haben. Hier und da sind ein paar Blogs aufgepoppt und da hat man dann so ein bisschen Einsicht bekommen von den unterschiedlichen Standpunkten, das fand ich super interessant. Aber was besonders schön an dieser Zeit war, war, dass ähm, ja die Community in der Hinsicht gepflegt wurde, dass das nicht so versteift war auf wie viele Follower oder wie viele... Ähm, welchen Status hat da so jemand, sondern es ging vielmehr darum, welche Leidenschaft äh, kommt dazu und in erster Linie auch, wie viel Wissen und wie viel ähm, Input kommt von der Person, die da involviert äh, wird, dazu. Ähm, damals waren Releases, klar, es gab schon Releases so mit Camping und Anstehen, aber auch das hat eher meiner Meinung nach den Community-Gedanken gefördert, weil bei so einem Campout haben sich die Leute halt dann ne, eine Nacht oder mehrere Stunden, haben die zusammen verbracht vor der Tür. Und haben sich dann natürlich auch unterhalten. Und das war auch immer so ein bisschen so eine Modenschau, weil natürlich die Leute zum Campout dann das heißeste Modell, was sie hatten oder schön <lacht> einen schönen, ihr weiß, was ich meine, ja, einen, einen, einen geilen Fit sich ausgesucht haben und sich dann dahingestellt haben. Also das fand ich sehr schön.
0: Und man hat sich ja auch dadurch beeinflussen lassen. ne? Also man hat das sich ja auch angeschaut, so oh welche Varsity Jacket trägt der da gerade? Oder was ist das für ein Release? Oder wo kommt der gerade her? Ist es was super Altes, was man lange nicht mehr gesehen hat? Oder ist es gerade das Trend aktuell? was du vielleicht ja jetzt auch gerade gar nicht so wirklich gekriegt hast. So, ne? Das war ja dann auch immer das Spannende, deswegen ich fand so eine Modenschau, wie du, wie du gerade sagst, auch deswegen immer spannend, weil es total, weil es auch immer sehr, wie soll ich sagen, es hat immer eine große Inspirationsbasis. Du hast immer gesehen, was andere machen und fandest es dann immer interessant und bist dann auch so in den Austausch gegangen und ich fand es irgendwie kollegialer auch. Und es weniger so dieses Neidvolle, sondern halt tatsächlich eher so dieses Respektvolle. Geiler Fit, geil, wo hast du das her? Wo kommt das? Und so kannst du Tipps gehen
1: Genau, und ich denke, das hat auch den Hintergrund, dass damals halt äh, die Hype-Sachen nicht, nicht ganz so heiß an Nadel gestrickt waren. Ne? Also ich glaube, dass ist, heutzutage ja. sehr sehr stark sich ähm, teilt in die Hype-Sammler und die Hype-Kids. Und die halt wirklich äh, absolut up-to-date äh, sein wollen mit den Trends. Und damals war das halt alles ein bisschen langlebiger. Wir hatten natürlich nicht ganz so viele äh, Releases wie heute auch. Und so konnten sich die einzelnen Modelle auch kulturell ganz anders etablieren. Also weißt du, als du in den äh, 2000 äh, Jahren gesammelt hast, da war das schon so, dass du verschiedene ähm, Schuhmodelle an den Leuten gesehen hast und es nicht so war, dass du halt wie heute, du hast halt wirklich heute, das ist Fraktion Dank und das ist Fraktion, äh, weiß ich nicht, Off-White oder Fraktion äh, Jordan 1, aber da ist halt dann nicht mehr so viel Diversität dabei und das habe ich wirklich geschätzt damals, dass die Leute viel mehr sich getraut haben, auch Sachen zu tragen, die eher einen Look ergeben und einen gewissen Style ergeben. Und das ist, glaube ich, was in der Essenz mir heute auch sehr fehlt, ist der Mangel an Style. Weil für mich, ist, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Style und Trend. Und auch ähm, äh, der Unterschied wird von vielen nicht erkannt. Style ist etwas, was du <lacht> dir selber etablierst, äh, ein Spiegel sozusagen deiner Persönlichkeit durch dem, was du dich anziehst. Ähm, und Trends sind halt einfach, ne? Modetrends, das, was jetzt gerade schick ist und das, was jetzt gerade in ist. Ich, das heißt nicht, dass äh, Trend nicht auch stylisch sein kann, aber Style ist für mich eine individuelle Aussage und Trend ist halt einfach eine Reaktion auf die momentane Trendlage, einfach auf, den, auf die momentane Modeströmung. Und das vermisse ich heutzutage ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die... Die Trends äh, werden immer uniformer und dementsprechend natürlich auch die Styles der Leute, weil sie sich, ähm, klar, sie trauen sich schon noch was, aber es bleibt alles immer in dieser Kategorie von was ist momentan angesagt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig.
0: Ich, ich finde es auch total schade, dass eigentlich solche Plattformen wie Instagram, wodurch du ja die Möglichkeit hast, ähm, du machst die App auf. Du siehst innerhalb von einer Sekunde, wer gerade was in Tokio trägt, wer gerade was in Kopenhagen trägt, am, am anderen Ende der Welt in Australien und dann wiederum in Berlin direkt in deiner Nachbarschaft. Und du könntest diese Inspiration nehmen und da etwas Eigenes rausformen, was ja auch häufig dann passiert und es dementsprechend keine subkulturellen Abgrenzungen mehr so richtig gibt. Ne? Also Leute, die heute ins Berghain gehen, sehen teilweise aus wie Leute, die morgen auf eine hardcore punk show gehen oder auf eine Hip-Hop-Show oder vielleicht waren sie da sogar. Ne? Aber gleichzeitig, wie du schon sagst, wird das alles sehr... Uniform und alles sehr gleich, was total schade ist, weil eigentlich ja viel mehr gehen könnte oder sogar auch Absolut,
1: müsste. gerade bei dem Output, was momentan existiert, also gerade bei dem, was heutzutage die Mode und die äh, Sneaker-Industrie hervorbringt an Masse. Das ist ja wirklich unvorstellbar, mhm. äh, diese Massen, die heutzutage veröffentlicht werden. Also früher war das ja so, du konntest wirklich in den 90ern, konntest du dir jeden Release holen, weil es wurden halt nicht so viele Sachen released. Heutzutage ist das ja utopisch, das ist absolut unvorstellbar, mhm. sich jeden Schuh, der released wird, zu kaufen. Da hättest du innerhalb von einem Jahr <lacht> die Lager voll auf jeden Fall. Ähm, ja, also das Potenzial zur Diversität ist auf jeden Fall moment äh, oder heutzutage viel mehr gegeben sogar, denke ich aber es ist halt leider der Nachteil, dass wir halt schon sehr alle äh, gestrickt werden in eine Richtung. Das ähm, ja so hat es äh, cool auszusehen, so hat es schick auszusehen. Und ich finde auch, die Leute sind sehr viel intoleranter geworden. Also wenn du heutzutage jemanden siehst mit einer, was weiß ich, mit einer umgekrempelten äh, engen Hose, dann ist das ja so gleich, oh mein Gott, bist du out äh, out of date oder so. <lacht> weißt du, ich meine, das ist so. Hm. Ich finde, das ist heutzutage sehr viel intoleranter und das Birgt natürlich auch sehr viel weniger Nährboden, da interessante Sachen entstehen zu lassen. Und umso mehr schätze ich dann natürlich auch die äh, LGBTQ-Community, äh, weil die halt wirklich immer neue Ansätze reinbringt äh, in die Mode und in, in, die, in die Modewelt und in die Trendwelt. Und äh, ja, da bin ich immer sehr happy, wenn da neue Impulse kommen, weil langsam finde ich die ganze Hetenschiene auch ein bisschen langweilig. <lacht>
0: Wenn ein Schuh in den Trend kommt, jetzt beispielsweise mit dem Nike Dunk vor einigen Jahren, ähm, bist du dann jemand, der sagt okay, jetzt feiert ihr alle irgendwie den Dank, pass mal auf, jetzt hol' ich mal den Dank schlechthin aus meinem, aus meinem Lager, aus meinem Archiv, wo auch immer. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Silhouette denn eigentlich wirklich funktioniert. Oder bist du dann jemand, der sagt, eigentlich hätte ich voll Bock, einen Dank zu tragen, aber jetzt gerade habe ich überhaupt gar keinen Bock, weil ich mit allen in einen Topf geworfen werde. Und das ist mir dann halt eben nicht individuell genug in dem Moment.
1: Ich glaube generell, meine Auswahl für was ich anziehe ist, glücklicherweise, für mich glücklicherweise sehr losgelöst von dem, was um mich herum passiert. Das bedeutet, wenn ich Bock habe, einen Dank zu tragen, dann trage ich den auch, egal ob der gerade gehypt ist oder nicht. Aber es ist natürlich, es beeinflusst mich natürlich, was ich um mich herum sehe. Und mein Ansatz für Sneakersammeln war immer, etwas zu tragen oder etwas zu haben, was eben nicht jeder trägt. Das ist auch der Grund, warum ich immer stärker am Vintage hängen geblieben bin, weil ähm, zwar haben wir heutzutage die suggerierte Knappheit, dass äh, äh, Schuhe sehr limitiert sind, aber wir wissen ja alle, dass
0: ähm, <lacht> diese Im Knappheit zum, Im Vergleich zum Vintage definitiv nicht. <lacht> so
1: genau, also ich denke, äh, Vintage wird immer ein bisschen exklusiver und ein bisschen äh, rarer sein in der Hinsicht. Und so beeinflusst mich natürlich auch der momentane Trend in der Hinsicht, dass ich da schon... Dazu neige, da ein bisschen mehr Abstand zu nehmen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich war mein ganzes Leben lang immer, also mein ganzes Sammlerleben lang war ich immer jemand, der, wenn ich irgendeinen Halbschuh mir gekauft habe, den nie sofort angezogen habe, sondern immer erst, wenn diese Welle abgeebbt ist und die Leute den Schuh nicht mehr so Aha, viel tragen.
0: Ja, ja, mhm, verstehe, verstehe. Erstmal ein bisschen noch liegen lassen und, und dann, ne? Ganz ruhig und entspannt, auf einmal hast du das Ding noch fresh out of the box sozusagen. Das zum
1: Beispiel oder ähm, ja, wie du schon meintest, ich äh, möchte mich gerne ein bisschen separieren und dann in diese äh, uniforme äh, Sparte mit rein, reinzusteigen, das ist für mich meistens eher ein Abturn als ein Ansporn.
0: Tausend Paare plus minus, ne? man verliert ja schnell den Überblick. Von daher, will ich will dich gar nicht auf eine Zahl festnageln. Aber Teile in der Wohnung, Teile in einem Lager, soweit ich weiß. Wie behält man denn überhaupt den Überblick über sowas? Führst du eine Excel-Tabelle oder ist es noch so, ach, ich glaube, da war mal irgendwo in der Ecke was?
1: Total lustig. Ich bekomme wirklich öfters die Frage gestellt, ob ich mich erinnere oder ob ich weiß, welche Schuhe ich habe. Und äh, ich habe tatsächlich noch nie Probleme gehabt, zu wissen, welche Schuhe in meinem Sortiment sind. Ähm, Wirklich kann nicht? Dir natürlich, also selbst bei so, nicht. bei
0: so viel Vintage und so viel Retro, nicht. wo ich echt,
1: Also ich kann dir sofort aus dem Stehlgreif sagen: habe ich, habe ich nicht. Wahnsinn. Ähm, ich kann dir jetzt natürlich nicht tausend Schu Schuhe aus dem FF runterrattern und auflisten äh, verbal, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du mir irgendeinen Schuh sagst, habe ich oder habe ich nicht. Und hab, kann ich dir auch sagen, habe ich in dem Colorway oder in, oder was weiß ich, in dieser Größe. Wow. Ähm, Finde ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht so ungewöhnlich, weil Echt
0: nicht, wirklich? ich frage
1: die Leute dann immer, weißt du alles, was du in deinem Kleiderschrank hast?
0: Ähm, also ich würde mich nicht drauf festnageln lassen wollen, ehrlicherweise. Nee. ist ja
1: lustig, weil die meisten Leute sagen mir dann schon auch so, ja, ich wüsste jetzt schon so. Aber äh, ja, also ich äh, weiß eigentlich... Äh von allen Schuhen, die ich habe Also und bin ich bin eigentlich,
0: ja. Also ich war auf jeden Fall schon mehrfach davor, aus Versehen etwas doppelt zu kaufen, weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe, dass ich den schon habe. Das ist also tatsächlich passiert, mir tatsächlich schon passiert, ist, aber also es ist noch nicht so passiert, dass ich dann wirklich getan habe, weil in dem letzten Moment war es dann schon noch dieses, naja, guck mal lieber nochmal nach. Und das mhm. liegt jetzt gar nicht daran, dass ich, also an die 1.000 komme ich bei weitem nicht dran. Ich bin bei, keine Ahnung, irgendwas plus minus 300. Das ist natürlich auch nicht wenig. Auch aber stolze, trotzdem im Vergleich zu 1.000, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Und trotzdem... Also wenn sich irgendetwas in der hinterletzten Ecke versteckt und ich die Box lange nicht mehr aufgemacht habe oder lange nicht mehr aufs Label geguckt habe, kann es schon sein, dass ich denke, dass ich ihn nicht habe und dann aber habe, was natürlich eigentlich ein schöner Moment ist.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht, aber was ich tatsächlich habe ist, was schon mal vorkommen kann ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so mal ein Interview habe und dann halt mal hier durchs Archiv äh, räume, dass ich dann mal einen Karton aufmache und dann so ah ja krass, den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich den in der Farbe habe zum Beispiel. Ah, okay. mhm. Aber das ist auch eigentlich extrem selten. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube so im Großen und Ganzen habe ich einen sehr klaren Überblick darüber,
0: was ich habe. Ja, es es finde ich sehr beeindruckend, wie <lacht> Entscheidest du, was bei dir zu Hause ist und was im Lager ist?
1: Also in erster Linie sind bei mir im Lager Dinge eingelagert, die nicht mehr tragbar sind, die eher für Ausstellungen gedacht sind. Das hat auch den Hintergrund, dass ich weiß, dass im Lager bessere Lagerbedingungen sind und Schuhe, die schon etwas, ähm, sagen wir mal, an denen der Zahn der Zeit schon etwas nagt, da ist schon besser, wenn die im Lager sind. Und äh, Schuhe zu Hause habe ich natürlich alles, was ich hauptsächlich so äh, trage, jeden Tag trage. Aber ähm, ich glaube, es ist auch in erster Linie so eine Frage von, wie viel Platz halt noch ist. Ja, weißt du, das, ich meine? Also wenn halt zu. der Platz knapp wird, dann muss man halt ins Lager bringen. So ist es halt.
0: Und was, was, was macht das mit dir, wenn du dann feststellst, dass irgendeiner der Schuhe jetzt tatsächlich plötzlich nicht mehr tragbar ist?
1: Oh, ich hatte jetzt dieses Jahr so mehrere Sachen, wo dieses Jahr sind ganz, ganz viele von meinen Air Max und so eine Sachen, die ich äh, so Anfang der 2000er gekauft habe, haben angefangen zu bröseln. Richtig heartbroken war ich tatsächlich, war jetzt vor ein paar Wochen in äh, London äh, für so eine Sneakersaufnahme. aufnahme habe ich mir gedacht, ah geil, kann ich mal den WoWAP Safari äh, wieder rausholen, habe den angezogen und dann stehe ich äh, am Flughafen in London im Gepäckband und merke, hm, Komisch Geräusch.
0: So soll es auch nicht runter, sein.
1: Guck runter und sehe, wie halt meine Sohle auseinanderbröselt. Nein. Das war schon ein bisschen so ouchi. Vor allen Dingen, weißt du, normalerweise hast du das ja so, da machst du zwei Schritte und dann merkst du es schon sofort. Aber ich bin halt echt noch mit dem Schub bis nach London geflogen und hab's dann am Flughafen erst äh, realisiert, <lacht> dass da der jetzt nicht mehr durchhalten wird. Also sowas gibt's äh, tatsächlich relativ viel. Jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren waren da recht viele weil die Schuhe, die ich habe, die ich jetzt so Anfang der 2000er gekauft habe, die jähren sich halt äh, jetzt auch langsam 20 Jahre alt. Und äh, ja, da bröselt ein bisschen. Naja, sagen wir mal so, also bei Schuhen, wo es halt dann echt schmerzt, äh, so zum Beispiel wie bei diesem Safari Moab, da überlege ich dann schon mal einen Soul Swap zu machen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, ja, man kann ja nichts machen, also... Passiert halt, die nichts ist für die Ewigkeit, und ich bin mir bewusst darüber, dass ein Großteil meiner Sammlung äh, halt brüsseln wird. <lacht>
0: Wie stehst du dann zum Thema Retro? Also gerade so bei so einem safari mow wird es wahrscheinlich eher schwierig werden, dass man da mal irgendwann proper Retro bekommt. Aber jetzt gerade im Bereich der Air Max haben wir ja schon durchaus einige 87er und 90er gesehen, die wieder zurückgebracht wurden. Ist es dann so eine Geschichte, wo du sagst, okay, cool, weil dann kann ich sie jetzt wieder ohne Probleme tragen? Oder ist es dann für dich vor allen Dingen auch nochmal ein Blick darauf, dass du sagst, okay, aber da muss der Shape und auch der Colorway, das hatten wir ja eingangs auch schon mal kurz das Thema, die müssen dann mindestens gut sein oder, weiß ich nicht, 95% dann, dann kann ich damit d'accord gehen. Wie, wie ist das dann so bei dir? Wie stehst du zu diesem Thema Retro?
1: Um, also ich stehe auf Retro-Schuhe, aber es hat sich auch so ein bisschen geändert jetzt so in den letzten fünf bis sechs Jahren, weil zum Beispiel als der Atmos Air Max One wieder aufgelegt wurde, jetzt vor mhm. ein paar Jahren, da habe ich mir gedacht, so, ah, hab ja das alte Modell, muss ich mir jetzt nicht den neu holen so. Aber dann, als jetzt sie die ersten Air Max angefangen haben zu bröseln, habe ich mir dann überlegt, wäre vielleicht doch ganz geil gewesen, den sich zu holen. Und äh, so habe ich es dann jetzt auch bei den Releases, die jetzt so äh, gekommen sind, äh, da habe ich dann schon öfters mal so Retros geholt, die ich tatsächlich noch als Original habe. Aber lustigerweise in erster Linie, weil ich mir gedacht habe, nee, dann kann ich ja die, die, den Retro für den Soul Swap benutzen. <lacht> <Smart>. <lacht> weil dann hast du nämlich nicht die Ja, weil dann hast du nämlich nicht die Frage von Shape und gleiches Material wie davor. So, aber hast halt das Problem mit der Sohle gelöst und da gab es tatsächlich so ein, zwei Modelle, also jetzt zum Beispiel der letzte, der jetzt rausgekommen ist, war hier bei dem Hemd. Aha. Da hab ich mir, den habe ich mir geholt, aber viel eher so mit dem Gedanken so, hm, könnte man vielleicht dann auch mal einen Fünf-So-Swap nehmen.
0: <lacht> ja, das, das kann ich nachvollziehen. Gab es denn trotzdem Retros in der Vergangenheit, also ich meine jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wo du gesagt hast, okay, der, der war wirklich gut, der war wirklich gut?
1: Ja, also jetzt bestes Beispiel, Nike Airship, diesen Orangenen, mein latest Pickup. Ich fand den ziemlich geil gemacht, also das Leder ist top, der Shape ist auch okay, also kann ich total, bin ich total happy mit. Und ähm, ich muss sagen, jetzt sind auch so ein paar ähm, Adidas Retros rausgekommen, da muss ich wirklich den Hut ziehen, die waren wirklich toll gemacht. Also der äh, neueste, der mich jetzt so wirklich krass beeindruckt hat, war... Haben sie jetzt von dem Forum äh, so 84er ähm, retro gemacht. Die waren vom Shape und auch so von äh, Details fand ich die wirklich gut gemacht. Centennial habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber sah auch ziemlich gut aus, was da jetzt gekommen ist. Und ich habe gesehen, dass in Japan Eldorado äh, wieder aufgelegt wurde. Lustigerweise haben sie da den Fleetwood auch äh, Eldorado jetzt genannt. Äh, der Fleetwood ist ja eigentlich nur ein Eldorado mit Schlangenleder. Aber da haben sie jetzt auch das Fleetwood-Modell oder den Fleetwood-Colorway, wenn man das jetzt so sagen darf, ähm, haben sie jetzt auch als Eldorado bezeichnet. Auch die sahen für mich auf den ersten Blick, was ich so sehen konnte, sahen die top aus, wirklich.
0: Und so Gegenbeispiele, wo bist du so vom Stuhl gekippt und hast gedacht, so Leute, ey, warum? Ja,
1: endlos. Also
0: ganz viele. <lacht> Aber jetzt Trainer, hat die Büchse der Pandora aufgemacht. Ja,
1: ist halt wirklich schlimm so, weil ich mir bei ganz vielen Retros wirklich denke, so es hätte, hättet ihr euch doch lieber einfach mal sparen können, weil äh, warum, äh, warum noch mal, wenn das Ding dann aussieht wie so ein aufgedunsener Klon, das ärgert mich dann ehrlich gesagt. Und ich finde es halt ehrlich gesagt auch schade, weil äh, ich finde es so ein bisschen respektlos auch dem ursprünglichen Design gegenüber. Die Designer haben sich ja was gedacht dabei und die haben sich natürlich auch einen Kopf gemacht über die Form und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir Vintage-Sammler alle so schreien über wir wollen Original Shape und so, weil es halt einfach wirklich schöner ist, zierlicher, viel eleganter und nicht halt, ja, wenn du es angezogen hattest, als hättest du dir eine Plastiktüte über den Fuß gezogen, wo halt <lacht> das Modell drauf gemalt ist. So. Weißt du, was ich naja, meine, das ja, ist voll. halt so echt in vielen Fällen sehr enttäuschend. Da gibt es halt einfach super viel, leider sehr viel mehr im High-Top-Bereich auch als im, im äh, Running-Bereich. Ja, also ich glaube, alle Firmen können sich, was High-Top-Shape äh, angeht, noch ordentlich eine Scheibe abschneiden. Aber auch da gibt es Gegenbeispiele. Zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsretros vom Shape und von der Umsetzung war Nike Air Pressure. Das war so eine Kanone, dieses Ding, was sie rausgebracht haben. Und ich habe mich so krass gefreut, dass da keiner hinterher war. Jetzt langsam wachen die Leute so ein bisschen auf und merken, Öl, krass, der wurde ja schon mal geretrot. Aber ja, das war für mich eine, eine Obergranate.
0: So Vintage sammeln ist natürlich auch eine Kunst für sich, beziehungsweise eine Wissenschaft für sich, je nachdem, in welche Richtung man so gehen möchte. Wie ist es bei dir? Was ist so... Der Status quo des Vintage-Huntings, ist es viel online, ist es viel offline, gibt es Kontakte, mit denen man regelmäßig im Austausch ist, wo man dann weiß, okay, wahrscheinlich kommt da in den nächsten paar Monaten was, ist das eine eingeschworene Gruppe von Leuten oder ist es tatsächlich einfach was, was man mit, keine Ahnung, einem Facebook-Kommentar in den üblichen Gruppen und dann 25 Antworten dann abdecken kann und dann kann man sich auf eine schöne Vintage-Shopping-Tour begeben?
1: Ich würde sagen, es ist alles, überall und immer. In der Hinsicht, dass all das, was du gerade aufgezählt hast, ist beim Vintage genauso wie beim Retro. Ich glaube, das nimmt sich da nicht viel. Wenn du sammelst, dann früher oder später spezialisierst du dich in eine Richtung. Mit spezialisieren meine ich einfach, du hast gewisse Vorlieben in gewissen ja in gewissen Genres oder weiß nicht wie ich das sagen soll also es gibt ja Leute die zum Beispiel nur eine Marke oder ein Modell sammeln es gibt Leute die nur High Tops oder nur Running sammeln oder ne also da gibt es ja unendlich viele Sparten wo man sich spezialisieren kann und ähm, was das Vintage Sammeln angeht ist es natürlich von Vorteil wenn man die Community da äh, um sich herum äh, pflegt und wenn man da sich ein Netzwerk aufbaut weil ich glaube für viele ist also ich glaube, für mich ist Vintage-Sammeln ein bisschen anders schon, weil ich das halt einfach schon so krass lange mache. Und für mich ist es nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel beim, ähm, beim Jagen auf neue Modelle großartig treffe. Ich, es passiert extrem selten, dass ich mal ein Modell sehe, was ich noch nicht kannte. Es passiert eher, dass ich mal ein Colorway sehe, den ich noch nicht kannte von dem äh, Modell. Aber auch das ist inzwischen relativ rar. Und ich glaube, für Vintage-Sammler, die halt jetzt noch nicht so ein riesen Repertoire oder ein riesen Knowledge haben, was, äh, was alles gibt und gab. Für die ist äh, so ein Netzwerk sehr wertvoll, weil sie einfach sehr viel lernen können, weil sie einfach sehr viel tieferen Einblick bekommen. Und deshalb glaube ich, als Vintage-Sammler ist natürlich das wichtig, sich äh, online zu informieren. Das meiste an Informationen ist momentan tatsächlich online verfügbar. Aber halt auch, wie gesagt, das Netzwerk pflegen, weil es gibt gewisse Dinge, die erfährst du halt einfach nur richtig von den Leuten, die es selber äh, erlebt haben oder selber dabei waren. Und da ist es leider nach wie vor auch so, dass viele Dinge einfach auch falsch in Büchern stehen oder falsch wiedergegeben werden auf Blogs und ähnliches. Oh, hast du mal ein
0: Beispiel? Oh Gott, jetzt so
1: aus dem Stehgreif.
0: So, der Klassiker ist doch eigentlich auch immer der Jordan 1 Brett als der Schuh, der ja mal verbannt wurde von der NBA, was ja aber dann ja eigentlich der Airship war. Das ist doch immer ja, so das, also also das Lieblingsbeispiel. Ne?
1: Ja, nee, es gibt lauter solche kleinen kleinen Stories, wo halt dann ja ein kleiner Teil der Information weggefallen ist und dann nicht mehr interessant ist. Ich glaube auch viele Leute zum Beispiel denken, dass Tinker Hatfield alle Jordans designt hat oder weißt du, das sind halt so Informationen so, die dann schnell mal nebenbei gesagt werden und dann werden sie weiter äh, zitiert und dann ja ent entwickeln sie sich so zum Selbstläufer. Deshalb, ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, sich äh, zu informieren und ähm, wenn man wirklich eine Leidenschaft äh, dafür hat, dann ist es ja auch nicht wirklich wie Hausaufgaben machen, sondern es ist ja wirklich äh, dann ja, äh, Digging in the Crates, also es ist äh, wie, wie Schätze suchen, Ne, es ist eine Schatzsuche und ich glaube, dass das dieses Gefühl der Schatzsuche führt einen halt auf ganz verwegene Orte oder Wege. Ja, total,
0: ja. Ich ne? finde es find's auch immer wieder spannend, wenn man eigentlich denkt, man wüsste irgendetwas über, ein, über eine Silhouette, über einen Style und kriegt dann doch noch mal mehr Informationen entweder über die Geschichte dahinter oder über das Design oder warum die Farbe jetzt so ist, wie sie ist und so weiter und so fort. Und genau. das begegnet mir auch immer wieder, weswegen ich das auch so unfassbar spannend finde, mich mit Leuten auszutauschen und auch wirklich so, so Deep Dives zu machen, weil es dann immer wieder so diese kleinen Bits und Pieces gibt und dann fügen die sich manchmal aber auch zu einem ganz absurd großen Puzzle zusammen und auf einmal hat irgendwas bei Adidas was bei mit Nike zu tun, obwohl du das ja vorher mhm. gar nicht gedacht hättest, mhm. aber trotzdem Absolut. ist diese Welt ja auch gerade früher ja einfach auch nochmal eine viel, viel kleinere gewesen.
1: Ja und es und auch designtechnisch ist es einfach super interessant. Also ich glaube, man kann sich nicht in der Tiefe mit Sneakern beschäftigen, wenn man sich nicht auch ein gewisses Maß an äh, Designgeschichte sich damit beschäftigt. Weil, äh, um zu wissen, dass in einem ZX früher verschiedene Farben in der Sohle verbaut wurden, weil die einfach Signal dafür waren, dass diese Materialien unterschiedliche Dichte haben. Das sind so Informationen, die gehören halt einfach zur Designgeschichte dazu und zur Funktionalität, also zu dem Zusammenhang zwischen Funktionalität und Design in der Turnschuhgeschichte. Und ich glaube, je mehr man sich beliest, desto mehr ähm, findet man auch heraus und desto mannigfaltiger wird dann auch die Leidenschaft für, für ein Thema. Und deshalb bin ich immer der Meinung, also man kann nie genug zu etwas wissen. Auch ich weiß natürlich nicht alles über Sneaker und für mich ist es jeden Tag eine neue, interessante Schatzsuche, wenn ich mich für irgendein Thema interessiere. Äh, und dann äh, ganz am allerschlimmsten ist es wirklich, wenn mich irgendjemand auf Instagram anschreibt und mir irgendeine Frage stellt. Und die kann ich zwar meistens sofort beantworten, möchte aber dann gerne noch so irgendeine Details dazu schreiben als Antwort. Und dann äh, äh, setze ich mich ran und fange an, dann zu googeln und zu gucken und fall dann wirklich äh, äh, down the rabbit hole, wie man äh, von äh, Alice im Wunderland äh, sagen würde. Es ist wirklich so, dass ich dann äh, da so für ein paar Stunden äh, verschwinde und äh, mich komplett dem hingebe und ich glaube, das macht auch wirklich die Leidenschaft aus, dass du Lust hast, mehr zu erfahren und ähm, ja, da gibt man dann auch gerne mal zwei, drei Stunden vom Schlaf ab für und äh, das vermisse ich noch ein bisschen, dass viele Leute halt einfach nur Trendnachläufer sind und sich nicht für die ganzen Hintergründe und die ganzen Dinge um das Drumherum interessieren und da ist wirklich eine ganze Welt, die sich auftut. <lacht>
0: Jetzt fragen sich natürlich Leute, wie kann Julia sich das denn finanzieren? Weil Vintage kaufen, ich meine gerade generell alle Dinge, die halt eben mit Geld äh, in Verbund gebracht werden, ne? also Dinge, die man haben möchte, die brauchen nun mal in den meisten Fällen halt eben Geld, womit man sie kauft. Was macht sie denn eigentlich beruflich, beziehungsweise womit verbringt sie denn sonst den Rest ihres Tages, wenn sie nicht gerade deep dive into Sneaker-Stories ist?
1: Ist so lustig. Äh, diese finanzielle Frage ist am Anfang natürlich ein Thema gewesen. Also ich bin freiberufliche Fotografin. Äh, hauptberuflich schieße ich äh, Fotos, aber ähm, diese Finanzierung der Sneaker ist tatsächlich ähm, eigentlich gar nicht so ein großes Thema bei mir, weil ich relativ, also sagen wir mal so, ich bin krasser Sparfuchs.
0: Mhm. Ich bin auch also generell zu äh, generell, generell oder in Bezug auf Sneaker. Okay,
1: okay. generell. Und äh, das äh, kommt auch, glaube ich, durch meine Sneakerleidenschaft. Also es passiert extrem selten, dass ich mal essen gehe, in eine Bar gehe oder irgendwie sonst so Geld ausgebe. Ich gehe so gut wie nie shoppen für Klamotten. Ich, äh, also ich konsumiere wirklich extrem wenig außerhalb von Sneakern.
0: Mhm, ich
1: würde sagen, ein, ich würde sagen. Also abgesehen von dem, was man jetzt ausgibt für Lebensmittel und so, was weiß ich, Haushaltsmittel und so, würde ich sagen, ist 80 Prozent von dem, was ich konsumiere, Turnschuhe. Alles andere ist extrem wenig. Also ich bin auch jemand, der seine Jeans 20, 30 Jahre lang trägt. Ich bin jemand, der... Äh, ich habe noch Russell Athletics Pullover aus den 90ern, die ich nach wie vor trage. Also es ist <lacht> wirklich so, ich bin da sehr, sehr sparsam. Und ich bin auch jemand, der... Ähm, sehr viel repariert und sehr viel aufhebt und sehr viel, Also ich mag äh, Altes nicht nur bei Tonschuhen und dementsprechend äh, würde ich zum Beispiel immer lieber ein Möbelstück reparieren, als mir ein neues kaufen. Und so halte ich eigentlich alles in meinem Leben. Also bis auf meine Turnstuh äh, Leidenschaft würde ich behaupten, lebe ich auch relativ nachhaltig.
0: <lacht> und Thema Trading, passiert das viel?
1: Ähm. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt schon mal in meinem Leben einen Schuh getradet habe, um ehrlich also, zu sein. Also
0: lautet ich einfach nein.
1: <lacht> ich habe, äh, ja, weil es gibt auch so extrem wenig Sneaker in mit meiner Größe, wenn du weißt, was ich meine. Aber
0: sammelst du nur ausschließlich in deiner Größe?
1: Ja, ich habe alle meine Schuhe in meiner Größe. Es ist passiert, also ich würde sagen, vielleicht maximal 5% meiner Sammlung sind nicht in meiner Größe.
0: Und das sind dann Modelle, die beispielsweise wie Player-Editions halt dann eh nie in deiner Größe gefertigt wurden?
1: Sowas zum Beispiel, hm, genau. Verstehe.
0: Das ist auf jeden Fall... Sinnig, weil, ich meine, wenn es deine Größe ist, kannst du sie auch tragen. Und darum geht es ja schlussendlich auch.
1: Und letztendlich kaufe ich als Tonschuhe auch ausschließlich zu diesem Zweck. Ich kaufe Tonschuhe, um sie anzuziehen. Und alles drumherum ist nur extra. Ausstellungen organisieren und äh, äh, Schuhe weiterverkaufen oder äh, mit Leuten über Schuhe Fachsinn. Das ist alles wunderschöne Extras, aber Tonschuhe kaufe ich, um sie zu tragen.
0: <lacht> das ist ein sehr, sehr schönes Statement. Das könnte man fast schon als, als Schlusssatz nehmen, aber dann hätten wir ein wichtiges Thema noch außen vor gelassen und zwar die Collabs, die du selbst schon fertigen durftest und konntest. Wir haben da schon über den Rivalry gesprochen, da würde ich gerne auch nochmal ein, äh, ein paar Worte zu hören, weil es ja wirklich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, die da rum gestrickt wurde. Ähm, aber wir wollen natürlich auch nicht außen vor lassen, dass du auch was mit LS gemacht hast oder auch zuletzt mit Kangaroos. Ohne ähm, uns aber gerne einmal ab. War der Adidas so der erste Schuh, den du gemacht hast?
1: Ja, der Rivalry war tatsächlich das äh, die erste Collabo, die ich gemacht habe. Ich habe davor schon so ein zwei Sachen gemacht, so die so. Äh, damals hat man das bei Nike zum Beispiel so über Nike ID mit so Samples mhm. Bestellungen mhm. und so gemacht. Äh, aber der Rivalry war tatsächlich der erste Schuh, den ich als äh, offizielle Collab gemacht habe. Und das war wirklich ein ganz wunderbares Projekt, weil es war eine Hommage an Sammler. Also the Collectors Project war äh, eine Hommage an ähm, ja, Hardcore-Sammler, die ihr eigenes Modell oder ihr Lieblingsmodell äh, realisieren durften. Das mit LS, ähm, LS war eher so ein kleines Passion-Project. Äh, da habe ich einen LS-Tanker reinterpretiert. Äh, das war eine sehr schöne äh, Nummer. Das war so Design Council war äh, der Oberbegriff für, für dieses Projekt. Und äh, da haben sie auch verschiedene Leute gefragt, äh, ihre Interpretation von dem Tanker zu machen und der letzte die letzte Kollabo äh, mit Kangaroos war auch ein äh, großes Herzensprojekt für mich weil ich da halt äh, in Kollaboration mit Kishkash zusammenarbeiten konnte und Schau äh, nach London ja, genau. Kishkish äh, Kish ist schon einige Jahre ein ganz guter Kumpel von mir und das war natürlich total schön, mit ihm zusammen da an so einem Projekt zu arbeiten. War allerdings auch extrem nervenaufreibend, weil ich weiß nicht, ob es den Leuten auffällt, aber Kishkish Kish und ich sind äh, schon vom Stil recht unterschiedlich. Also Kishkish mag es mhm, gerne ja. laut und bunt. Ich stehe ja eher so auf grauer-weiß.
0: Aber das, das war die Herausforderung. War schon,
1: ja, das war schon ein ganz schöner Clash, da auf einen Nenner zu kommen, muss ich zugeben. Aber im wirklich nur im positiven Sinne, weil ich liebe die Herausforderungen. das war halt total toll, äh, sich da halt äh, ne, zusammen zusammenzuraufen und halt irgendwas äh, zu finden, wo man eine gemeinsame Leidenschaft für hat. Und ich hoffe tatsächlich, dass die nächste Kollaboration auch nicht, nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Also ich hoffe, dass ich da auch bald wieder... Neues berichten kann.
0: Wie du schon gesagt hast, in der Vergangenheit war es natürlich noch schwieriger, sich mal so ein ID zu fertigen oder halt auch mal einen vernünftigen Custom zu machen, wobei das ja auch schon wieder so zwei unterschiedliche Welten waren, weil ein Custom basiert halt eben auf einem existierenden Schuh, ein ID wurde wenigstens dann auch noch, oder was heißt wenigstens, aber wurde ja in der Fabrik dann gefertigt und so weiter, aber auch wenn das heutzutage ja sicherlich ein bisschen normaler geworden ist und die Programme ja auch online sind, früher war es nochmal was anderes. Nichtsdestotrotz, Level Up ist natürlich der Anruf einer Brand, die sagt, hey, Julia, hör mal, wir wollen da was zusammen auf die Beine ja, stellen. Das nicht Bock.
1: Das ist ja absolut, das ist natürlich das Ultimum.
0: Wie war dieser Moment, als Adidas bei dir äh, durchgeklingelt hat und das gesagt hat?
1: Ja, das war total krass. Also ich, ähm, damals wurde Adidas hier noch von äh, der wunderbaren Agentur Hebelein und Maurer vertreten und ich hatte einen äh, Guten Bekannten, der dort gearbeitet hat, der Florian Gemmerich, der nach wie vor, Shoutout, viele Grüße, der nach wie vor ein ganz wunderbarer äh, Kollege von mir ist und äh, auch ein guter Freund über die letzten Jahre geworden ist und der hat mich damals angerufen und gefragt, du sag mal Julia, wie wär's denn, hättest du de Bock? und das war natürlich für mich eine äh, wahnsinnig schöne Überraschung und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut das ist äh, äh, schon eine ganz andere Form von Wertschätzung wenn so eine große Brand ein ich meine letztendlich wer bin ich schon ne ich bin ja niemand also ich bin jetzt kein Sportler oder irgendein äh, Popstar oder so und äh, dann sozusagen diese Anerkennung von der Brand äh, zu bekommen das war schon ein, hat sich ein bisschen nach äh, Ritterschlag angefühlt
0: <lacht> das das glaube ich das glaube ich definitiv ähm, ich sage dass so neidvoll wie anerkennt es geht, <lacht> weil es ist wirklich so. Ein Rivalry High, weiß-grau. Die Geschichte dahinter überlasse ich jetzt dir kurz zu erklären.
1: Ja, die Inspiration von dem Rivalry war tatsächlich meine Vintage-Leidenschaft und die Tatsache, dass ich als Kind nie weiße Turnschuhe haben durfte. Ich war ja ein totale Berliner Göre und meine Mutter hat mir nie weiße Turnschuhe gekauft. Deshalb musste <lacht> die erste Kollabo unbedingt ein weißer Turnschuh sein. Das war absolut, also das war mir sehr wichtig. Und für mich persönlich ist der perfekte Turnschuh, um ehrlich zu sein, auch weiß-grau oder schwarz weiß also so sehr simpel weil ich finde das kann man halt einfach zu allem anziehen es ist ein perfektes add-on ja und die inspiration hinter dem design war tatsächlich möglichst viel an der geschichte in diesen schuh ähm, zu verewigen deshalb habe ich einen original colorway genommen aber weil in berlin zum beispiel das maß aller dinge in den 80er und 90er jahren äh, exotische materialien waren also ein schlangenleder streifen auf einem adidas schuh zum beispiel auf einem superstar das war so der hype shit das war der wahre hype damals so und deshalb und der rivalry war bis dato nie wieder aufgelegt worden also äh, war ich der Meinung dass ich die Erste sein würde, der die 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 diesen Schuh wieder sozusagen äh, auf, äh, auflegt. Adidas hat dann ein paar Monate vorher noch das New York Pack äh, rausgeknallt, äh, was in Low war. Aber der erste Rivalry High war tatsächlich mein äh, Rivalry, also die erste Neuauflage von dem. Und deshalb war es auch so ein bisschen eine Hommage an Berlin, weil ähm, mit dem Schlangenleder wollte ich einfach ne, die Leute in meinem Umfeld, die den Schuh halt auch schon immer gefeiert haben und sich zurückgewünscht haben, wollte ich denen das Modell so geben, wie ich es mir auch an deren Stelle gewünscht hätte, dass ich den bekomme. Und zwar nicht irgendein Schnickschnack in eine Million Farben, wo du schon sehr speziell äh, dich stylen musst, um den zu tragen, sondern so ein wirklich so ein schönen Alltagsschuh, der aber mit schönen Details äh, äh, auffährt. Also zum Beispiel habe ich das. Papier, was früher in der Ewing-Kollektion in den äh, Schuhkartons benutzt wurde. Das war bedruckt äh, damals mit der Ewing-Kollektion. Ewing das habe ich zum Beispiel ähm, neu interpretiert auf die Innensohle drucken lassen. Äh, das Original-Ewing-Logo habe ich äh, umgeformt in ein Sneaker-Queen-Logo und habe das auf die Zunge gedruckt. Wir hatten natürlich Legal Issues, dass wir nicht das Original-Ewing-Logo äh, benutzen durften. Deshalb war mein meine Alternative dann sozusagen eine Neuinterpretation des Logos. Und ich bin auch der Meinung, ich bin die Erste, die das gemacht hat, weil ich habe damals in InDesign das Logo noch selber <lacht> sozusagen designt. Und ich glaube, hätte das Adidas vorher schon gemacht, dann hätten die mir einfach die Vorlage dafür gegeben.
0: Wäre auf jeden Fall einfacher gewesen.
1: So, genau. Deshalb, äh, ja, also lauter so eine kleinen Details waren mir einfach wichtig, die nah an dem Original sind. Und dafür bin ich Adidas für immer dankbar, dass sie da dieses Projekt und diese Geduld mit mir hatten. Also das war wirklich eine ganz besondere Sache.
0: Und der nächste, wie könnte der dann eventuell aussehen?
1: Naja, hoffen wir mal, dass jetzt äh, mal wieder die Chance kommt, dass ich äh, was mache. Aber wie ich schon sagte, also der perfekte Schuh für mich ist grau-weiß.
0: <lacht> Sehr gut. Dann äh, sind wir natürlich ganz gespannt und äh, halt uns da bitte auf dem Laufenden. Julia, vielen lieben Dank für den Deep Dive in die in, in deinen Weg natürlich, aber auch in die Historie in Berlin und auch den ganzen kulturellen Bereich, den ja eben Deutschland in der Sneakerszene auch eben hat. Ähm, es war total spannend, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wie gesagt, halt uns auf dem Laufenden, was äh, die potenzielle nächste Collab oder der nächste Schuh sein könnte. <lacht>
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Sehr gerne und vielen Dank, dass ihr mir eine Plattform gegeben habt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dabei gewesen war zu sein. War
0: längst überfällig. Das muss man an der Stelle auch sagen. Das war <lacht> längst überfällig. Deswegen, Julia, vielen lieben Dank und bis ganz bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis
1: ganz bald. Danke, ciao.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 118. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy. Und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun-Podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr auch immer diese Podcasts hört und die Release-Info aktiviert, damit ihr das auch mitbekommt. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche, Powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir gerne mit euch teilen paul zm schrieb, Beste. Den Jungs nimmt man einfach ab, über was sie reden und spürt die Begeisterung in jeder einzelnen Folge. Summa summarum, beste Unterhaltung von Welt. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.